0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família. Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Filipe Valente. Para si que está deste lado, obrigado mais uma vez pela preferência e para si que está deste lado, Dr. Filipe Valente, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui. É para mim um grande prazer. Muito bem, vamos para o terceiro programa, teremos oportunidade para ter muito mais programas sobre outras matérias, mas este é o terceiro programa em que abordamos a questão da diabetes, falámos num primeiro programa sobre a diabetes de uma forma geral, uma forma mais genérica, os diferentes tipos de diabetes. No programa passado tivemos a oportunidade de falar de uma forma mais específica sobre a diabetes tipo 2, esta diabetes mais comum, e hoje vamos juntar, fazer este pacote com a diabetes tipo 1 e a diabetes gestacional ou a diabetes, diabetes gravídica. Lembrar que quero o primeiro programa, quero o segundo programa, estão disponíveis em podcast para si que, que nos está a ouvir e que não ouviu, pode ir ouvir, reouvir, fazer até o download, de ouvir quando quiser, enfim, imagina, ir fazer um joguizinho e ouvir uh, este programa. Pode fazer então em radio rcs.pt Dr. Filipe Valente, começando pelo princípio, nós furámos o esquema, começámos logo com a diabetes tipo 2 porque é a mais comum e também é aquela a uh, que poderíamos isolar porque é que tem que se, mais que se lhe diga. Uh, Pedir-lhe, por favor, que fizesse um primeiro resumo sobre a diabetes tipo 1 e a diabetes gestacional e depois pudéssemos falar de uma forma mais particular sobre cada uma delas.
1: era claro, muito bem. A diabetes tipo 1 Vem antes do 2, isto é a lógica. Tem a ver, e é também conhecida como a diabetes do jovem. A diabetes juvenil, como se chegou a usar esta terminologia também. Então surge numa idade mais jovem, não tem limite se não o nascimento, não é? e Mas habitualmente é antes dos 18 anos que surge, 18, 20 anos que surge esta, este tipo de diabetes. Que
0: pode até, menos raro, vir já em origem de uma gestacional,
1: não é? Sim, pode vir. Não é assim, não é consequência. Não se pode juntar uma a outra, mas pode acontecer, sim senhor. Agora, aqui... A causa é diferente da de, 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 diabetes, diabetes tipo 2. 2. Aqui há pura e simplesmente uma falência, há uma ausência de produção de insulina. O organismo não produz, portanto ela tem que vir de fora. É por isso uma, uma diabetes insulina dependente a 100%. É, o, o paciente tem que fazer insulina. Agora, é, esta insulina infelizmente felizmente no mercado, enfim, hoje em dia temos à nossa disposição muitos tipos de insulina, esta insulina vai uh, fazer com que uh, uh, o açúcar que circula no sangue seja absorvido onde, ou consiga penetrar onde ele faz falta, que é o interior das células. Agora, o diagnóstico não é muito difícil ou pode ser difícil isto parece um, um <risos> contrassenso mas
0: é bem, como é diabetes de, das crianças vamos pôr isto então por miúdos <risos> bom, gostei dessa uh,
1: em relação aos miúdos muitas vezes nós não conseguimos uh, diagnosticar porque não é um hábito comum fazer análises de rotina numa criança hoje já vai sendo muitíssimo mais habitual por um lado é bom por outro lado, não é uma obrigação. É bom porquê? Porque é uma boa forma de nós prevenirmos uh, doenças também. Pode surgir por acaso, mas a maior parte das vezes surge porque há qualquer coisa que chama a atenção. Ou é, por exemplo, uma perda de consciência numa criança, e então vai-se tentar saber o que se passa numa situação de urgência ou emergência, faz uma análise e encontram-se níveis de açúcar extremamente elevados ao nível do sangue. Pronto, isto é um alerta, a partir daí essa criança está mais ou menos direcionada e sinalizada e a partir daí não se larga a criança. Pode ser porque há uma alteração de comportamento ao nível da criança. Uma criança que bebe excessivamente. Não se sabe porquê está constantemente a beber. Mamãe tem sede, papá tem sede, dá água, quero água, quero água, quero água e é só a água que os satisfaz. O que é que se passa? É normalmente uma criança que urina também mais do que é habitual e muitas vezes estas crianças comem desalmadamente e no entanto não aumentam de peso e por vezes até perdem de peso. Na, na pequenina infância, na mais pequena infância, antes dos três anos, é um, uma dificuldade, um déficit de desenvolvimento nesta criança, sobretudo estatoponderal, ou seja, em crescimento e em peso. Então o que acontece? Vamos à procura de uma causa, uma das causas pode ser a diabetes. Portanto, pode-se descobrir das mais variadas uh, maneiras. A grande maioria das vezes é uma descoberta casual. Portanto, por acaso, por qualquer motivo, faz alguma é coisa associada e, né? e pronto, e descobre-se. Por vezes é mais ou menos bem tolerado, mas em determinada altura deixa de ser uh, bem tolerado e então acontece um episódio qualquer que alerta para isso. Agora, este é o tipo de diabetes tipo 1, na diabetes gestacional, como o nosso sistema nacional de saúde e eu disse no primeiro, no primeiro programa, não é tão mau assim, apesar de tudo, e eu não estou a fazer publicidade à, à minha casa. É uma realidade porque eu também sou uh, o, o... É, é, é médico, mas o tente, não é isso? <risos> claro. O nosso Sistema Nacional de Saúde está muito bem organizado e nós temos um programa de um, orientação e de acompanhamento de grávidas. E temos, no mínimo, três vezes em que fazemos, ao longo da gravidez, em que fazemos análises de rotina. E nessas análises é obrigatório investigar logo no início. E é obrigatório fazê-lo antes das 10 semanas de gravidez, as primeiras análises, dez, 11 semanas, Muitas vezes a, a, conseguimos fazê-lo antes... E já isso pode detectar qualquer coisa.
0: Eu diria também que estes números assustadores de uma grávida em, em 20 uh, um, ter este tipo de diabetes significa que também isto ocasiona que haja maior Sim, vigilância, não é? Sem dúvida. isso chama mais alerta. Isso é
1: uma questão estatística que nos ajuda a estar mais alerta, não é? E é e, agora, muitas vezes vem associada nesta, nesta situação, não só na gravidez, mas na mulher em geral, em certo tipo de infecções, mas numa grávida determinado tipo de infecções podem chamar a atenção. Atenção, isso tens que procurar bem nesta questão da diabetes, pode ser que esteja aqui associada a uma diabetes. Portanto, há sintomas, há sinais que são evidentes, nós temos a que estar alertas e a partir daí então fazer uma investigação direcionada. E isso vai evitar complicações na mãe e no feto. Okay? portanto o feto tem que se desenvolver de uma forma harmoniosa e equilibrada e normal, para que depois a criança também tenha boas chances de sobreviver num mundo que depois não é demasiado hostil. Quando se sai da mãe e começam as complicações, não é antes? Não é? Lá dentro a mãe, pelo menos, ampara muitos muitos golpes antes de chegar ao feto.
0: Não é? Muito Quando quando tudo corre bem, não é? Quando tudo corre bem. Infelizmente é? E às
1: vezes já há complicações que ficam só pela mãe e o feto não é afetado, não é? Mas, porque há uma boa barreira, que é chamada barreira placentária, a placenta é uma barreira excelente para prevenir determinado tipo de, de complicações mas o açúcar aí já não, não consegue prevenir, porque o açúcar penetra facilmente uh, e ultrapassa facilmente a, a placenta
0: Muito bem, sendo que uh, imagino eu que da diabetes tipo 1 Pouco ou nada há a fazer para evitá-la, porque ela aparece, uh, portanto, sem, sem estar ligada a, a fatores de estilo de vida, fatores de, de, hum, que possamos nós provocá-los. Esta, esta questão da diabetes gestacional tem, de alguma forma, um, ligação com o estilo de vida? Pode ter. Pode ter, mas também tem um certo fator familiar
1: também, não é? Genético, por sim, sim, genético também. Mas o estilo de vida também afeta, sem dúvida nenhuma que afeta. E é preciso adaptá-lo sempre a uma situação como essa, não é? Aliás, nos dois tipos, que é no tipo 1, quer no, 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 no gravite, em toda a diabetes também, no tipo 2 também. Portanto, o estilo de vida tem que ser sempre uh, mexido de qualquer forma e ajustado e, sobretudo, tem que ser uh, adaptado... Mas eu eu, eu penso
0: que o Dr. Filipe está a falar, na questão é, depois de detectado este Sim. diabetes, há necessidade a de mexer-nos de vida. Agora, estamos a falar como causa e efeito. Pode
1: portanto. ter também, não é? Pode ter. É evidente que se a pessoa, se a mãe não, não tem regras em relação a açúcares... Pode ela ficar afetada e afetar o seu... Mas não Exatamente.
0: implica apenas os hábitos de vida durante a gravidez. Estamos a falar Antes, hábitos de vida anteriores que acumulados possam, nessa altura, trazer mais propensão a esse tipo de diabetes?
1: Ah, talvez a obesidade. O excesso ponderal poderia também, e como isso tem muito a ver também com o estilo de vida, poderíamos, por essa via, chegar a essa conclusão também, não é?
0: sendo que, eu diria que das três tipos de diabetes, portanto só dentro destes três tipos, porque sabemos que há outros pois tipos, mas estes seriam os mais comuns, sempre que mesmo assim o diabetes tipo 1 uh, continua a ser ainda menos comum, só. portanto é muito pouco, uhum. ainda bem que assim é, não é? Uh, o que significa que 90% do tipo de diabetes com um estilo de vida diferente era evitável, Poderia não ser <risos> Poderia evitável, ser evitável, exatamente. Muito bem, mas... Um, este, diria eu, que também, portanto, o gravídico ou gestacional, eu diria, é também o menos preocupante, porque é aquele que pode ser mais temporário, não é? Estamos a falar sobretudo tudo Preocupante
1: a longo prazo, talvez, mas é muito preocupante em termos de uh, doença em si. Tem que ser muitíssimo bem vigiado, tem que ser muitíssimo bem ordenado, tem que ser muito, muitíssimo bem tratado para evitar consequências para a mãe, e para a criança no futuro. Portanto, nós temos que pensar, eu costumo sempre a dizer, quando vejo um doente, sobretudo nos jovens, quando tem alguns hábitos que deveriam mudar, eu digo, olha, meu amigo, não te esqueças, tu tens à tua frente mais 70 anos de vida. Tu tens que preparar já esses 70 anos. Para um bebê que nasce, nós temos que pensar que se for do sexo feminino, a esperança de vida portuguesa é de cerca de 84 ou 85 anos. Portanto, tem que se preparar esses 85 anos desde que nasce. Não é aos 84 Claro. Okay? E se for um homem que são 80 anos de vida sens uh, sensivelmente, portanto tem que se preparar desde que nasce. E eu diria mais, tem que ser preparado antes de nascimento, durante a gestação. Portanto, já aí é preciso ter os seus cuidados. Tudo isto tem repercussões no futuro. Portanto, se negligenciarmos porque, ah, isto são só 9 meses, são só 40 semanas e acabou, então arriscamos-nos a criar problemas do futuro para esta, para esta criança que vai nascer ou para a mãe e depois, muitas vezes, levando à morte, não
0: é? Muito bem, deste diabetes tipo 1 vimos perfeitamente que, portanto, é um caso de insulinodependência hum. para o resto da vida, mas isso tem que necessariamente trazer alguns cuidados, hum. algumas preocupações, até porque nós percebemos que há outros fatores, às vezes muito comuns para a maioria das pessoas, como uma unha encravada, com uma ferida numa, na mão, que para nós, diria, para as pessoas que não têm este tipo de, de diabetes, ou que não têm de todo diabetes, pode ser alguma coisa simples. meramente simples, mas que para quem tem diabetes, e sobretudo diabetes tipo 1, tem preocupações acrescidas. Eu não?
1: diria que seria para qualquer tipo de diabetes. Também tipo 2 também já é mais complicado, não é? Okay. Sobretudo, sim, há um desequilíbrio que já vem arrastado durante algum tempo. É verdade que as infecções são muito mais comuns, muito mais frequentes, mais difíceis de tratar, mais complicadas, têm complicações mais frequentes. Na diabetes tipo 1, como na diabetes tipo 2, quanto mais desequilibrado for a questão do açúcar no sangue, mais difícil é tratar qualquer lesão vinda de fora. Qualquer doença vinda de fora, qualquer lesão... Qualquer ferida, qualquer, a cicatrização é mais lenta. Enfim, toda uma série de
0: fatores ligados a, a... Afeta diretamente a coagulação do sangue, não
1: é? Não é só a coagulação, não é bem a coagulação. É a vascularização do local onde há uma lesão. Muito bem. Okay? Porque qualquer antibiótico que nós tomemos tem que entrar em circulação e ser levado pela circulação. E se a circulação se faz de forma deficitária, no sítio onde ele faz necessidade, há uma progressão maior do, da bactéria e há uma multiplicação e há uma infecção uma infecção mais generalizada. não é? E depois, se um dia entra em, em circulação e, e afeta tudo, uma septicemia, é muito mais difícil tratar um diabético do, do que um não diabético, de qualquer tipo. Um de uma, uma, e voltando para a diabetes tipo 1, mais especificamente, um dos grandes problemas que nós temos é que a criança aceite que é diabética. Isto é, um, é algo, portanto, é mais um, um, um fator emocional do que propriamente, e psicológico, do que propriamente físico puro e duro.
0: Sendo que, ao contrário da diabetes tipo 2, em que eu diria a parte psicológica é afetada de uma fase inicial, na diabetes tipo 1 ela aparece mais, uma, uma idade mais avançada, não é? Ou seja, hum. as crianças são mais à frente é que têm é que, não, tem que lidar com vezes, essa situação.
1: Nem sempre. Nem sempre. No diabetes tipo 2, a maior parte dos doentes dizem, o que lá saber, no princípio, deixa andar. Há uma expressão que muitos utentes usam, eu quando morrer vou deitado. Dizem. Uma vez um doente disse, ah, quando morrer alguém me vai levar. Eu disse, então ia até chegar, ia até morrer, como é? Ah, po, pois, ah, não tinha pensado nisso, pois é, ia até morrer, o problema não é isso. O problema não é morrer, porque morrer... Eu, às vezes na brincadeira digo ao então não se preocupe que eu passo-lhe a certidão. Não é esse o problema. A preocupação não é isso, é até chegar lá. O sofrimento que dá e a complicação que há ligada a isso. Agora, na diabetes tipo 1 é muito complicado dizer uma criança numa festa de anos olha meu, meu querido ou minha querida tu não podes comer o bolo de anos tu não podes comer a mousse de chocolate não podes comer o pudim não podes comer, tu podes comer gelatina que é feita de uma forma diferente, etc. Podes comer um gelado que está lá, que é preparado para diabético, etc. Mas não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo aspecto. E não estou a comer o mesmo que os outros. A uma criança de 5, 6 anos. Mamã, o que é que se passa? Papá, o que é que se passa? A mãe e o pai explicam. E a criança, ok, tem que -se primeiro explicar a um nível que ele compreenda e depois que ele aceite. E picar todos os dias. E depois ter aquela consciência de que, por exemplo, por exemplo, está na escola e está numa situação de maior stress porque tem um exame, porque tem um teste, porque tem qualquer coisa, ele sente que vai entrar em hipoglicemia. Oh, setor, desculpa, preciso de um bocadinho de açúcar e tal, e não sei o quê. Se eventualmente o professor não é não é avisado, dizem, mas tu tens para aí algum papel escondido no meio do... Enfim, então a ver a complicação que é. E depois a criança dizer, mas eu sou diferente. E agora dizer a esta criança... mais do que
0: dizer, reconhecer, não
1: é? é? É, reconhecer, exatamente. Agora, nós temos que dizer, tu és diferente, mas és igual. A grande confusão que vai naquela cabeça da criança, não é? Agora... Quando uma criança compreende as suas limitações, como dizia o meu grande mestre, o professor Pedro Eurico Lisboa, que ainda é vivo, penso eu, já com uma idade muitíssimo avançada, ele dizia com muita sabedoria, a diabetes não é uma doença, é uma deficiência. E ele usava como exemplo o seguinte, um indivíduo nasce com dois braços, tem um acidente, perde um. O que é que faz? Deixou de viver? Não. Adapta toda a sua vida à falta daquele membro. O diabético é a mesma coisa. Tem que adaptar a sua vida às suas limitações que tem. Não pode comer tudo o que os outros comem. Não pode comer como os outros comem. Não pode comer quando os outros comem. Sobretudo na diabetes tipo 1 tem que ter uma regra muito rigorosa de, de horário de alimentação, e se não consegue fazer interiorizar isto, é um desastre. Mas quando consegue, temos atletas de altíssima competição, que são diabéticos, que fazem a sua insulina antes de um, de um, de um exercício qualquer, e que são competidores e vencedores, e no entanto a diabetes não foi a sua limitação. Porque interiorizaram, porque conseguiram superar esta grande limitação, porque eles têm que pensar que isto é para o resto da vida, não há outra maneira, não é? E vivem vidas longas de qualidade. Agora, quando não conseguem, ultrapassar esta
0: fase é muito complicado. Mas eu admito percebo perfeitamente aquilo que o, que o doutor está a trazer até nós, mas eu admito que não seja como eu tenho falta de visão, bem, então eu sei que vou ter que usar óculos. Não é uma coisa assim tão linear, não é? Porque como falou e bem, sobretudo na questão das crianças, mas eu até admito que na diabetes tipo 2, já numa fase adulta, de repente ser confrontado com essa situação, e eu diria até, já com muitos maus hábitos sim, de sim. vida, não é uma criança com diabetes tipo 1 que nunca comeu a mousse, provavelmente poderá raciocinar, e eu estou a fazer uma, meramente um exercício de sim, retórica, sim. porque, eu diria, felizmente não passei nem por um nem por outro. Até agora, até agora. Um, mas imagino que uma criança que nunca comeu uma mousse, que nunca comeu um bolo, possa ter algum problema apenas de relacionamento entre pares, porque não faz a mesma sim. coisa. Mas alguém que passou uma vida toda, até com excessos disso, e de repente é que se vê privado, também não é mais fácil. Sim, sim, não
1: é fácil. Mas agora, a partir do momento em que uma pessoa toma consciência, e se o médico de família consegue transmitir esta consciência, eu penso que isto é um passo enorme no sentido de ajudar o seu doente.
0: Não é bem a noção do que se vai perder, mas a noção do que se pode conseguir. Exatamente, exatamente, do que se pode recuperar. E, e mas, Agora,
1: lá está, eu, isto o que mais me enerva na minha prática de médico de família, é aquilo que eu costumo a dizer, e vou dizê-lo, vou confessar aqui à frente, espero que as autoridades não me ouçam, <risos> Mas se ouvirem que se pudermos modificar para melhor, tanto melhor, não é? Eu passo mais tempo a olhar para o computador do que a olhar para o doente. O que é que quer isto dizer? Eu tenho uma pressão muito grande sobre mim que me dizem que eu não posso passar mais do que 10 minutos com o um doente. Nesses 10 minutos eu tenho que ouvir o doente, chegar à minha conclusão, portanto, chegar a um diagnóstico, pensar no que devo fazer de melhor para este doente e orientá-lo. E depois tem que registrar isto tudo, porque as FIAS o que querem é o registro, o resto são cantigas. Não é? Que eu tenha visto o doente ou não, isso, é, um... isso é, é, é secundário. O importante é, fez 20 consultas, não é, viu 20 doentes e tratou de 20 doentes, fez 20 consultas. Há uma diferença muito grande. E infelizmente nós somos pressionados cada vez mais quando temos as nossas reuniões de avaliação, não dizem este indivíduo pá, trabalhou bem porque conseguiu reduzir o índice, ou, por exemplo, vamos falar de, relacionados com a diabetes, na sua lista há muito menos doentes a fazer hemodiálise ou pelo menos a estatística deste indivíduo é muito menor porque conseguiu controlar melhor os, os diabéticos. Não é? O que interessa é que chegou ao final do trimestre, do ano, ou do semestre, ou seja lá, o período que for, e diz que viu X diabéticos, mas eu posso ver olhando para eles e pôs lá meia dúzia de cliques e acabou mas eles não estão equilibrados, não é?
0: Por exemplo, isto é muito importante a questão este do tipo relacionamento. de pessoas precisa, de, precisam, precisam do tempo, não é? E, e, e às vezes não se consegue pessoa. dizer mudar estilos de vida em 10 minutos, não se, consegue, claro. não se consegue, não consegue, não se consegue. Como é que eu posso
1: explicar a um doente, por exemplo, os tais oito princípios naturais ou remédios naturais que, que são apontados pela Bíblia? São oito. Eu preciso de passar algum tempo a passar cada um deles. Okay? eles estão sempre presentes na minha, via, na, minha, na minha mente não consigo é transmitir ao doente da mesma forma portanto isto precisa de tempo infelizmente não estão-nos a limitar para isso o que interessa é aumentar a lista de utentes não é melhorar a qualidade de, de, dessa lista melhorando os seus doentes e a função do médico de família não é tanto curativa, é muito preventiva e na prevenção eu preciso de um fator enorme importantíssimo que é o tempo, porque eu assim, num doente, por exemplo, num diabético tipo 1, eu consigo que ele depois me evite complicações, porque tem as glicémias muito mais equilibradas, porque tem as suas insulinas, o, o número de, de unidades que vai fazendo, já sabe como fazer, aprendeu, aprendeu porque ouviu, porque praticou. No na diabetes gravídica, eu consigo fazer com que a senhora compreenda que é muito melhor para ela comer, o, sei lá, um, é, um, uma boa sopa do que comer um papo seco. Mas é verdade que é muito mais simples, não é? Uma sandes de não sei de quê, é muito pior para um diabético do que, por exemplo, uma, uma, uma bala sopa confeccionada de como deve ser
0: um bom prato de sopa, não é? Portanto, e até isso... porque vai saciar mais, Sem vai dúvida. evitar mais à frente Exatamente. outros exageros. Exatamente, e outros vou evitar exageres. complicações claro, no claro. futuro,
1: não é? E, no fundo, eu estou até a contribuir muito mais para olhar o olhar público também, mas, enfim, isso são outras... <risos> outras... São
0: outras questões. Um... Estamos a chegar mesmo ao final deste assunto da de, de, de diabetes. Certamente haveria muito, muito mais, mais para falar. Eu queria apenas que pudesse deixar uh, para os nossos ouvintes que ouviram esta, esta série sobre a diabetes de três programas, que conselhos daria para um, terem um estilo de vida mais saudável e evitar não só diabetes, mas até outras doenças, como
1: é A sabedoria popular... É muito importante. Eu, eu aceito muito. O meu pai, e eu volto outra vez ao meu pai, aos hábitos que ele tinha, o meu pai uh, dava muito valor aos uh, provérbios, não é? Há um provérbio que diz, deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. O que é que eu quero dizer com isto? Perdemos qualidade de sono porque nos deitamos muito tarde e acordamos muito tarde. Dormir enquanto há sol não nos rende nada. Dormir as horas de qualidade, que são mais ou menos entre as 22 e as 3, 4 da manhã, estas são as horas de qualidade, é o que há de melhor. Tenho um netinho pequenino que se vai deitar por volta das 8 e meia. E os pais deitam-se a que horas? Não sei. Ah, estou cansado. Olha, deita-te quando o teu filho te de se deitar. costumei eu a dizer. Mas não posso, acredito. O excesso de trabalho associado tipo, também ao stress sim, é? associado ao stress eu tive que fazer uma formação académica durante 20 anos, costumo eu dizer para depois saber ver um doente e imagino que ainda hoje continuo a estudar não é? ah, sim, isso, mas isso é um à parte <risos> mas durante 20 anos tive uma carreira académica digamos, regular de cerca de 20 anos não é para me gabar mas nunca fiz uma noitada nunca passei uma noite inteira a estudar não serve de nada. Eu costumo dizer... Essa sabedoria está colada com cuspe. Sacuda a cabeça e ela pst, desaparece. Não fica. Não sei. Meu amigo, soubesse. Tivesse aprendido. Gerir o tempo, quero eu dizer com isto. Que é outra coisa que Deus nos ajuda a fazer. Saber o que fazer, quando fazer. E isto é tudo uma prática diária. Não acontece... Por milagre, aprendemos desde o infantário, se nós quisermos, se tivermos uma boa educadora ou um bom educador para nos ajudar. O descanso, já falámos. A alimentação, como deve ser, baseada naqueles princípios que nos ajudam a ter a melhor qualidade, desde a infância. Uma bela de uma feijoada a dar a um recém-nascido vai matá-lo. Mas, se essa feijoada for confeccionada como deve ser para um adulto, ah, que, que maravilha. Ok? Portanto, adaptado às limitações de cada um. E adaptada às circunstâncias, mas feitas de forma regular. Exercício físico, que é qualquer coisa de importante, de forma regular. Fazer exercício 5 horas num dia, depois de estar dois meses sem fazer nada... Só serve para, quando voltar a fazer, ter dores musculares. Não serveu para mais lá. É? Porque não rendeu nada. Okay? Uh, a água, a ingestão de água, essencialmente fora das refeições, e ingerido um mínimo de 6 a 8 copos normais por dia. E, mas eu vou beber isso tudo uma vez? Se quiser, pode é ficar mal disposto. Não aconselho. Mas se beber dois copos antes do pequeno almoço... Aí já está a preparar o seu estômago, o seu aparelho digestivo, para o resto do dia. Por exemplo, e meio litro já foi. E depois, antes das refeições, no mínimo um copo. Um copo e meio, antes da refeição. Não beber à refeição. Ok? Sol. Como nós dizemos, QB, quanto baste Estamos num país onde o nível de... de, de, de luz solar é muito elevado. Atenção às horas de má qualidade às horas de exposição Exatamente. Atenção, mas mesmo assim temos déficit de vitamina D portanto, se conseguirmos complementar com vitamina D que pode ser absorvida externamente, estamos a melhorar confiança a autoconfiança, saber que eu consigo isto é muito importante e a confiança num ser que me ajuda quem é este ser? eu, por exemplo, confio em Deus e sei que Deus está ao meu lado tudo isto, neste conjunto de coisas, se nós o fizermos ensinarmos aos nossos filhos estamos a preparar adultos de qualidade, mas epa, eu não consegui até agora, mas se eu começar a fazer agora nunca é tarde continuar a fazer até morrer
0: é e sempre assim, a altura para arrepiar caminho? sempre, sempre a altura para melhorar, sempre muito bem, aqui fica então, agradeço mais uma vez, falámos sobre diabetes, fechamos este assunto um, em, nestes três programas, eles estarão disponíveis em podcast em rádio Quanto Contra nós, Dr. Filipe Valente, voltaremos a falar, certamente, com outros assuntos. Até
1: um próximo programa. Muito obrigado e foi para mim um grande prazer estar convosco.
0: A porta do consultório está aberta e não precisa tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a Dra. Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.